0: Cuộc sống của cộng đồng người Việt ở khu vực miền đông Ukraine có vẻ như chẳng mấy thay đổi trong những ngày này, khi tin tức trên mặt báo cứ nóng lên từng giờ theo từng động thái của Putin và quân Nga, ít nhất là tại Kharkiv, nơi vẫn được mệnh danh là thủ phủ của người Việt ở Ukraine. Ông Vũ Trân, một người Ukraine gốc Việt đã sống quá 40 năm ở nơi chỉ cách biên giới Nga có 40 cây số nói với VOA. Tình hình
1: cũng, cũng, cũng căng thẳng, đấy, nhưng mà chưa đến mức... Chạy Việt Nam mấy mấy đồ tích trí thành hài khác kìa. Để dân ở đây họ rất là bình tĩnh, họ rất bình tâm. Ấy. Ừ. Và, uh, trường học vẫn học bình thường, con nhà tôi vẫn đi học uh, trường học, vẫn đi uh, môn giáo bình thường. Nhà băng làm việc, cửa hàng làm việc, tất cả bình thường. Đó chợ búa vẫn, vẫn uh, bình thường. người Việt Nam ta đây vẫn đi làm việc bình thường, không có gì gọi là xáo trộn cả.
0: Việc Nga triển khai quân vào khu vực Donetsk và Luhansk ở miền đông Ukraine, sau khi công nhận hai vùng này độc lập vào ngày 21 tháng 2, được cho là làm tăng cao nguy cơ khủng hoảng mà phương Tây lo ngại có thể làm nổ ra một cuộc chiến tranh lớn. Nhưng với ông Vũ Trân và những người trong cộng đồng Việt Nam ở Kharkiv, ngoài việc theo dõi và cập nhật tin tức cho bà con trên trang tương trợ người Việt Ukraine, thì cuộc sống hàng ngày vẫn diễn ra bình thường vì chiến tranh cũng chưa xảy ra, còn sự hiện diện của quân Nga ở khu vực miền Đông này thì trước đây đã có và giờ vẫn thế. Ông nói Khu vực miền đông Ukraine, trong đó có Kharkiv, được đánh giá là một trong những vị trí chiến lược quan trọng trong cuộc khủng hoảng. Người Việt tại đây chủ yếu sinh sống bằng nghề kinh doanh buôn bán trong chợ. Mặc dù thông tin truyền thông Ukraine và quốc tế tới tấp đưa tin về cuộc chiến tiềm tàng, nhưng ảnh hưởng của nó trên cuộc sống thường ngày của người Việt ở Kharkiv là không đáng kể, theo lời của ông Vũ Trân, vì thực ra cuộc sống của họ đã bị ảnh hưởng nặng nề trong suốt 8 năm qua rồi kể từ khi Nga sắp nhập Crimea vào năm 2014.
1: Sau khi mà có cái tin máy bay, các tin máy bay mà từ Ukraine về Việt Nam ấy, thì một số gia đình cũng bổng bế con cái về rồi. nhưng mà một ít thôi, không phải nhiều. Còn lại là mọi người vẫn ở lại làm việc, sinh sống bình thường không sao cả. Còn chiến tranh thì tất nhiên lại hưởng nhiều đến cuộc sống của bà con. Để phép là lĩnh vực kinh doanh của bà con là chợ, chợ nó bị hướng ngay hàng bán rất khó, đời sống kinh tế là vấn đề lớn nhất với bà con, rất rất là khó khăn. Tám năm chiến tranh rồi chợ búa đây nó tiêu điều, nó hoang tàn Bởi vì là sao là cái sức mua nó xuống. Thế mà cái khi mà nghe tin mà chiến tranh ấy thì là nói chung là là chợ búa thì nó càng 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 xuống nữa. xong này giá bất động sản nó cũng xuống. Rồi các thứ nói chung là ảnh hưởng nhiều đến cuộc sống và
0: từ số lượng hơn 7.000 người Việt sinh sống ở Kharkiv trước đây, giờ ông Vũ Trân cho biết thủ phủ chỉ còn độ hơn 1.000 người Việt cư trú. So với Kharkiv là còn tương đối bình yên thì khổ nhất vẫn là người dân trong đó có cả người Việt Nam ở hai khu vực Donbass chuyến tuyến, ông Vũ Trần nói.
1: Ở cái thành phố Donetsk là tôi thấy khổ nhất. Thì là đời sống như thế rất, rất kém. Tỉnh thoảng pháo lại bắn, tỉnh thoảng lại đường ở đây là khổ nhất.
0: Trong lúc phương Tây đang tìm cách ngăn một cuộc xâm chiến toàn diện của Nga đối với Ukraine bằng cách trừng phạt Moscow vì đã ra lệnh đưa quân tới hai khu vực ly khai ở miền đông Ukraine mà Nga vừa công nhận độc lập. Thì trên trang thông tin mà ông Vũ Trân làm quản trị, bà con người Việt thỉnh thoảng lại cập nhật tin tức nơi mình ở. Tám tỉnh Đông Nam là lo Bác ạ, cháu đang giáp tuyến, cô bán hàng nhà cháu sáng gọi bắn cả đêm không ngừng, cứ cố thủ xem sao. Tài khoản Koon Donetsk cho biết em chuẩn bị rời anh ạ. Tài khoản Lót Nguyễn nhắn sau khi gửi lên dòng tin nhắn nhủ bà con nên xác định trước nếu chiến tranh lan đến thì nhà mình sẽ sơ tán đến đâu và hãy cứ bình tĩnh đi chợ bình thường.
1: Lo lắng. Ví dụ, chẳng hạn thì tôi nói là điện thoại là lại nghe tin là đặt bom đặt mình ở các nhà mẫu giáo trường học thế là lại đã loạn hết cuộc sống lên. Sau đó là ở thủ đô ký áp thì người ta còn lo là chuẩn bị các cái hầm tránh bom, do tổ chức những cái ủy ban sơ tán đấy, định ra là các cái vị trí nào là trong trường hợp tấn công thì là uh, người dân là phải đi tránh bom và đi sơ tán như nào, đấy. xe cộ cái nào để đưa người đi sơ tán, Chúng mình, những cái đấy nó ảnh hưởng đến, đến đến cuộc sống của tất cả mọi
0: người. Trong một bài phát biểu dài trên truyền hình sau khi công nhận độc lập ở Donetsk và Luhansk, khu vực do những phe ly khai thân Nga nắm giữ, Tổng thống Nga Vladimir Putin mô tả Ukraine là một phần không thể tách rời trong lịch sử nước Nga. Ông nói miền đông Ukraine là vùng đất cổ của Nga và ông tin tưởng rằng người dân Nga sẽ ủng hộ quyết định của ông. Còn tại Ukraine, trong cộng đồng người Việt vốn có không ít người yêu mến và thần tượng nước Nga, thì đa số đều hiểu vấn đề, vẫn theo lời ông Vũ Trân.
1: Với năm chiến tranh, đã biết hết ai đến ai rồi. Nước U này hoặc lành lành, rất lành, rất lành, cực kỳ lành. Nhỉ. Năm 1994 đến vũ khí hạt nhân, còn bị người ta lấy mất. là bây giờ là để cho nó đánh như này thế đa, này, đa số bà con Việt Nam ở đây là ủng hộ chính phủ U, ủng hộ quân đội U và cái mục đích là gì để cho uh, ngăn chặn chiến tranh để mình có cái cuộc sống bình thường đấy. Thì họ cũng ít tham gia vào các cái uh, gọi là bình luận chính trị này kia
0: ít. Ông cho biết trong số người Việt ở Ukraine cũng có một số rất ít người không ủng hộ chính phủ Ukraine nhưng cũng không hẳn ủng hộ nghe. Chủ yếu
1: là họ, họ bị ảnh hưởng của cái tuyên truyền, tuyên truyền là đài uh, TV của nga đây là đài tốt nhất ở Hà Nội các cái nó loan suốt ngày người ta không không nhận ra vấn đề thì người ta cũng uh, có một số người đó. là cũng không nghe hoàn toàn thì cũng không ủng hộ nhưng mà họ là không ủng hộ Ukraine, không ủng hộ chính phủ kép.
0: Đến ngày 23 tháng 2, nhiều nước phương Tây bao gồm Hoa Kỳ, Liên hiệp Châu Âu, Đức, Anh đều loan báo những hình thức trừng phạt tài chính mới đối với Nga để ngăn chặn hành động thôn tính thêm nữa, dù Moscow vẫn khăng khăng là không có ý định xâm chiếm Ukraine. Còn người Việt ở miền đông Ukraine thì vẫn tiếp tục cầu mong rằng các ông ấy chỉ lên gân dọa nhau và mấy hôm nữa lại lành thôi. Bình an lại trở về trên quê hương thứ hai của họ.
2: bộ trưởng công an việt nam tô lâm và giám đốc cơ quan điều tra liên bang mỹ fbi christopher ray vừa có cuộc hội đàm trực tuyến để bàn thảo tăng cường hợp tác hơn nữa trong phòng chống tội phạm xuyên quốc gia giữa hai nước Tại cuộc hội đàm hôm 23 tháng 2, Bộ trưởng Tô Lâm cho biết hai bên đã chủ động triển khai nhiều hoạt động hợp tác, tư pháp hình sự, phối hợp nghiệp vụ và đạt được những kết quả tích cực trong đấu tranh phòng chống tội phạm xuyên quốc gia liên quan đến hai nước trên cơ sở bản ghi nhớ về phòng chống tội phạm xuyên quốc gia, theo báo Điện tử Chính phủ. Việt Nam và Mỹ bắt đầu tăng cường hợp tác trong lĩnh vực này từ tháng 4 năm 2019 khi ông Lâm và ông Ray ký bản ghi nhớ về hợp tác phòng chống tội phạm xuyên quốc gia giữa Bộ Công an Việt Nam và FBI trong chuyến thăm chính thức của ông Lâm tới Washington, DC. Một phần trong các hoạt động hợp tác giữa hai bên theo bản ghi nhớ này là việc đào tạo nâng cao năng lực cho lực lượng Công an Việt Nam, trong khi FBI giúp tổ chức các chương trình đào tạo và mời Bộ Công an cử cán bộ tham gia học tập. Trong những năm vừa qua, Việt Nam đã hợp tác với phía Hoa Kỳ để truy nã các nghi phạm người Mỹ trốn chạy ở Việt Nam, cũng như điều tra và bắt giữ những tội phạm người Việt tiến hành các hoạt động phi pháp trên mạng xuyên quốc gia. Vào tháng 10 năm 2020, Bộ Công an Việt Nam giúp Mỹ truy nã hai đối tượng được xem là đặc biệt nguy hiểm và bàn giao cho Cảnh sát Tư pháp Hoa Kỳ. Trước đó vào tháng 8 cùng năm, Việt Nam bắt 3 nghi phạm liên quan đến vụ lừa đảo 7.000 công dân Mỹ qua mạng sau cuộc điều tra hợp tác giữa Bộ Công an Việt Nam và Bộ An ninh Nội địa Hoa Kỳ. Cuối năm 2019, Bộ An ninh Nội địa Mỹ cũng giúp phá một đường dây lừa đảo qua mạng, trong đó có 4 người Việt Nam. Tại cuộc hội đàm hôm 23 tháng 2, Bộ trưởng Tô Lâm cho biết bộ của ông và FBI thường xuyên trao đổi thông tin, đấu tranh chuyên án hỗ trợ điều tra, truy tố, xét xử tội phạm, nhất là tội phạm sử dụng công nghệ cao, tội phạm ma túy và tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Ông Lâm đề nghị FBI tiếp tục thúc đẩy triển khai có hiệu quả bản ghi nhớ và thỏa thuận chuyển giao công nghệ phần mềm giúp giám định gen ADN cũng như thúc đẩy việc ký kết một số hiệp định liên quan đến hợp tác phòng chống tội phạm xuyên quốc gia giữa hai nước trong thời gian tới. Vẫn theo báo Điện tử Chính phủ, người đứng đầu FBI tin tưởng rằng hai bên sẽ giành được nhiều thành tựu hơn nữa trong việc xây dựng, bảo vệ an ninh quốc gia mỗi nước cũng như góp phần vào hòa bình, ổn định trong khu vực và thế giới.
3: Đại sứ quán Hoa Kỳ hôm 23 tháng 2 thông báo rằng đặc phái viên của Tổng thống Hoa Kỳ về biến đổi khí hậu John Kerry đã có mặt tại Hà Nội. Ông sẽ có một lịch trình bận rộn với các đối tác chính phủ, sinh viên, lãnh đạo doanh nghiệp và các chuyên gia nhằm hỗ trợ các mục tiêu COP26 của Việt Nam, đại sứ quán Hoa Kỳ viết trên trang Facebook. Một ngày trước đó, văn phòng phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Mỹ ra thông cáo trong đó nói rằng ông Kerry tới Việt Nam từ ngày 22 đến 25 tháng 2 để gặp gỡ các quan chức chính phủ, đại diện các tổ chức xã hội, và các nhà lãnh đạo doanh nghiệp nhằm xây dựng sự đồng thuận về các hoạt động chủ chốt để giải quyết cuộc khủng hoảng khí hậu và đẩy nhanh quá trình chuyển đổi sang nền kinh tế năng lượng sạch. Nhân chuyến thăm của ông Kerry hôm 23 tháng 2, Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ USAID tại Việt Nam đã công bố Quỹ Thách thức Đổi Mới Sáng Tạo mang tên những nhà kiến tạo năng lượng tương lai với nguồn ngân sách 2,5 triệu đô la hướng tới mục tiêu thúc đẩy các giải pháp nhằm khắc phục những thách thức về năng lượng đô thị. Công bố được đưa ra vào đúng thời điểm đặc phái viên của Tổng thống Hoa Kỳ về biến đổi khí hậu John Kerry đang có chuyến thăm Hà Nội, nơi ông cùng Đại sứ Mark Napper tới tham dự một triển lãm nhằm giới thiệu các giải pháp năng lượng sáng tạo của năm tổ chức đầu tiên nhận giải thưởng từ quỹ này. Đại sứ quán Mỹ viết trên Facebook, hãy cùng nhau cải thiện an ninh năng lượng đô thị của Việt Nam. Theo Cổng Thông tin chính phủ Việt Nam, ông Kerry tới Việt Nam theo lời mời của Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn cho hay ông Kerry hôm 23 tháng 2 đã tiếp kiến các quan chức nước chủ nhà, trong đó có chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc để trao đổi về quan hệ song phương và các vấn đề khu vực quốc tế cùng quan tâm. Theo cổng thông tin chính phủ Việt Nam, ông Phúc hoan nghênh chuyến thăm của đặc phái viên John Kerry bày tỏ hài lòng về sự phát triển tốt đẹp trên nhiều mặt của quan hệ đối tác toàn diện Việt Nam Hoa Kỳ. Phía Việt Nam cũng khẳng định Hoa Kỳ luôn là một trong những đối tác quan trọng hàng đầu của Việt Nam, đồng thời mong muốn tiếp tục đưa quan hệ đối tác toàn diện giữa hai nước phát triển ổn định bền vững, ngày càng đi vào chiều sâu, hiệu quả thực chất trên cơ sở tôn trọng độc lập chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ và thể chế chính trị của nhau. Về lĩnh vực biến đổi khí hậu, theo Cổng Thông tin Chính phủ, ông Phúc đánh giá cao vai trò đi đầu của Hoa Kỳ, cũng như của cá nhân ông John Kerry trong thúc đẩy các nỗ lực chung toàn cầu nhằm ứng phó với cuộc khủng hoảng khí hậu. Phái đoàn Liên minh châu Âu EU tại Việt Nam hôm 21 tháng 2 cho biết rằng EU sẵn sàng tiếp tục hỗ trợ trong quá trình chuyển đổi xanh của Việt Nam. Tuyên bố này được đưa ra 4 ngày sau khi Phó Chủ tịch Điều hành của Ủy ban châu Âu, Franz Timmermans, kết thúc chuyến thăm Việt Nam nhằm tiếp tục trao đổi về các cam kết quan trọng được Việt Nam đặt ra tại Hội nghị Thượng đỉnh Toàn cầu về Khí hậu tại Glasgow, cũng như thảo luận về những hỗ trợ của EU dành cho Việt Nam trong nỗ lực nhanh chóng giảm thiểu khí thải nhà kính viết trên trang web, phái đoàn Liên minh Châu Âu nói rằng Việt Nam có tiềm năng to lớn để tiếp tục phát triển năng lượng tái tạo và trong những ngày vừa qua chúng tôi đã thảo luận về các phương pháp áp dụng kinh nghiệm chuyên môn và hỗ trợ tài chính của Châu Âu, ví dụ về cải thiện lưới điện, tăng cường các khuôn khổ pháp lý và đầu tư vào lưu trữ năng lượng đẩy nhanh sự chuyển đổi này. Cơ quan ngoại giao này cho biết thêm rằng trong chuyến thăm kéo dài 3 ngày, Phó Chủ tịch Timmermans đã hội kiến Thủ tướng Phạm Minh Chính, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành. Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà, Bộ trưởng Bộ Công Thương, Nguyễn Hồng Diên, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp Lê Minh Hoàn, cùng đại diện các cơ quan phi chính phủ tại Việt Nam. Phó Chủ tịch Timmermans được dẫn lời nói rằng Việt Nam đã đạt được tốc độ tăng trưởng kinh tế cao trong những thập kỷ gần đây. Theo Phái đoàn Lê minh châu Âu, ông Timmermans nói thêm, Các cuộc gặp của tôi với các bộ trưởng trong chính phủ cho thấy rằng Việt Nam nhận thức rõ về tầm quan trọng của công tác bảo vệ khí hậu và môi trường nếu muốn duy trì tốc độ tăng trưởng nói trên, chỉ có một Việt Nam và hành tinh của chúng ta cũng là duy nhất. Phép đoàn Liên minh châu Âu cho rằng Việt Nam là một trong những nước dễ bị ảnh hưởng nhất bởi biến đổi khí hậu, và đồng bằng sông Cửu Long, khu vực với dân số 20 triệu người và có sản lượng lương thực đủ cho 100 triệu người, là nơi gặp nhiều nguy cơ như sụt lún đất, những hình thái thời tiết khắc nghiệt, tình trạng nước ngầm bị nhiễm mặn hay mực nước biển dâng cao. Theo Cổng Thông tin của Chính phủ Việt Nam, Thủ tướng Việt Nam Phạm Minh Chính hồi tháng 11 năm ngoái đã có bài phát biểu được cho là quan trọng tại hội nghị thường đỉnh của các nhà lãnh đạo trong khuôn khổ COP26. Ông Chính được trích lời phát biểu rằng là một trong những quốc gia chịu tác động nặng nề nhất do biến đổi khí hậu, Việt Nam đang hết sức nỗ lực để vừa ứng phó với biến đổi khí hậu, vừa phát triển kinh tế để vươn lên, bảo đảm cuộc sống ngày càng tốt hơn cho mọi người dân. ngày càng tốt hơn.